0: Chega junto que a gente continua o papo com o Bruno Mota, humorista, é, ator de stand-up, redator de TV, que contou pra gente na primeira parte da entrevista um pouco de como começou essa trajetória até o um encontro com
1: grandes ídolos. E
0: revelou que queria ser ninguém mais, ninguém menos que o Gugu
1: Liberato, minha gente. <risos> gente tô processando eu, essa informação. Eu adorar perguntar coisas pras pessoas, milagres de gelatina. É, esse Gugu, tô falando. Ura, esse, Gugu do falando, o Gugu Raiz, o Gugu da noite do passo a repasso. Passa esse, na Gugu. cara? Isso. Torta na cara foi depois, mas sempre tinha gelatina, a pessoa se enfiava é. na panqueca, colocava Sabe medalha. Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, meu Deus, quem limpa isso depois, né? Porque Nossa. sujam demais esse cenário, né? Eu ficava pensando do que é feito. Não a, não a torta, mas assim, as geleca que entrava ali. Que eu ficava pensando, do gosto de que é isso? É, deve ser uma
0: porcaria. Mas enfim, além do Gugu, além do Silvio Santos, que você também citou, que é realmente uma referência para todo mundo que trabalha com televisão de é. alguma forma, você também teve uma experiência com aquele cara, com o Jô, que a gente falou também no primeiro parte da entrevista, e com o Chico Anísio, com que Chico. é o cara que é apontado como um dos maiores comediantes do mundo, enfim. Como é que foi estar perto desse é, cara?
1: É uma, uma coisa que muita gente fala, né? Como é que seria a carreira do Chico se ele tivesse nascido em qualquer país de língua inglesa, né? Porque aqui no Brasil ele fez 200 personagens, que vão sempre impactar a gente, é, muita gente de 12, 15 anos não sabe exatamente, mas alguns nomes que a gente fala, deixa de ser Bozó, sabe? É, são personagens do Chico, né? A gente sempre lembra isso. Imagina se fosse um cara com uma carreira americana, com 200 personagens, assim. E diferentes mesmo, a voz, a, a, é tudo, assim, né? Às vezes o cara é considerado um grande comediante porque tem 5, 6. É, tudo bem que vamos dizer que 200 não sejam geniais, mas, assim, de 200, gente, personagens do Chico, 30, 30, 30 são geniais, assim, de, de merecer filmes particulares, histórias, né? É, tô chutando baixo, hein? É, é. Mas é isso. E eu trabalhei trabalhei com ele. Ele me viu num festival, na verdade, de uma época que a gente fazia... se inscrevia em festivais e ia fazer comédia. Ia, um grande comediante era o, o A Estrela da Noite ia também ali fazer parte do, do julgamento. Ele me conheceu assim. Participei de alguns festivais com ele, depois fiz alguns shows com ele, umas caravanas que ele fazia. É, e fiz a escolinha também como convidado. O seu tipo vender aqui que é vontade. Eu me pergunta se eu é dente. Como é tirar dente? Me pergunte, me pergunte. Como é tirar tiradente? Tirar dente Sim. Alfere? Dentista? Sim. E era um, um mestre mesmo, né? Era. Achei que era muito divertido. Era muito mal-humorado. Mas era muito divertido. Ele sabia que era muito divertido.
0: Até uns vídeos que, meio proibidões que circulam
1: da, da escolinha do YouTube que são maravilhosos. É, ele não, ele não parava a fita. Assim, <risos> essa é a diferença de fazer a escolinha do Chico Anísio e qualquer outra. É, na escolinha do Chico Anísio, você estava diante do, do Chico. Então, o que ele falasse era lei. Ao mesmo tempo que ele estava ali mandando as pessoas brincarem, né? Ele falava assim, ó, só vez, vai. A pessoa fazia, ele fazia. É, não ficou tão bom. Mas vamos tentar, não vamos desistir. E as pessoas estavam se divertindo muito.
0: Aí vamos falar de stand-up agora. Eu te falei, falei logo no começo aqui que você é um dos pioneiros do, do stand-up no Brasil. O que que te, penso, te te fez, o que que te despertou para sim pensar? Olha, esse elemento que é tão forte na cultura americana cabe aqui tá, no Brasil também. O próprio Chico e o Jô eles já fiz, fizeram stand-up também comédias
1: solos lá atrás, né? É o que quando a gente começou, a, a maioria dos primeiros comediantes não tinha uma noção exata de que era uma é, que a gente estava importando uma maneira de fazer. que interessava para mim, que interessava era... Eu, eu era muito fã dos comediantes, tinha lá meus 10, 12, 14, 15 anos em Belo Horizonte e ia assistir todos os espetáculos de todo mundo que passava, de teatro e de comédia também. Os de comédia, os comediantes, é... eles invariavelmente contavam as mesmas piadas, porque aquelas piadas eram boas piadas, anedotas. Então, o que me interessava mais era o que o cara fazia entre uma piada e outra, sabe? Ele fazia sempre um comentário, uma ponte, é, um, uma crônica da atualidade. Aquilo me interessava mais, eu sempre pensava assim, Não, se tivesse um show só dessa parte, uhum. né? Porque as piadas, esse cara conta, aquele cara também conta, entendeu? A piada do português que confunde, agora. as piadas é uma piada. Então, quando eu ia fazer meus shows, eu, em vez de contar 10 piadas, assim, vou fazer uns shows nos bares de Belo Horizonte, né? fazer show lá na no, no arrumação do Sal Laranjeira. É, em vez de contar 10 piadas, eu contava duas. Assim, uma para abrir, uma para fechar. Assim, no meio, eu fazia ali o meu a parte, que nada mais é do que o stand-up. Dá um milhão de uma casa, adoro quando ele dá casa. Ele fala: Atenção, você, você pode ganhar uma casa? É uma casa no valor de 40 mil
0: reais?
1: Que merda de casa é essa? Eu não quero ganhar, eu quero saber onde fica. Eu acho que é a mesma casa desde 72. Ele vai dando, você fala, não quero. Ele vai dando, você vai ganhar é mesmo. O Silvio dá essa casa, o domingo legal tem que ir lá consertar a casa depois. Essa geração de pessoas que tinham interesses diferentes, né? O Diogo tinha morado nos Estados Unidos, o Mansfield tinha morado nos Estados Unidos o Claudio Torres Gonzaga assistia muita coisa, porque é um colecionador, um pensador de comédia, a gente foi se conhecer no Orkut, né? com o advento da internet, que a gente veio falar, que tanto retroalimentou as linguagens, né? a gente foi se conhecer num grupo de um cara que gostava de improviso e stand-up de São Paulo, Henrique Pantaroto, e aí essas pessoas foram se reunindo. Por exemplo, a Nani People foi descobrir que o que ela fazia nada mais era do que stand-up. Ela, ela não queria nem contar piada, nem fazer stand-up, ela só queria... Falar com as pessoas. <risos> é, então, assim, a gente foi, se, foi se, se descobrindo. Encontrou a turma ali, né? É, e aí, aí, quando a gente se reuniu, a gente viu que era interessante estabelecer uma linguagem. Não era um jeito novo de fazer, assim, porque já tinha tido o jogo, o Chico, o Zé, na verdade, que é a grande matriz do One Man Show, o cara que vai sozinho fazer um show. É, o que a gente estava estabelecendo é uma, uma, uma linguagem. O Zé que ele falou, o Zé Vasconcelos, que é mais novo também o Zé, pode não Zé, é o Zé Vasconcelos. É, a linguagem é assim tem teatro dramático mas tem ópera entendeu? tem teatro musical, mas tem ópera é uma linguagem tem teatro dramático, mas tem tragédia é uma linguagem de teatro dramático tem alguns pontos, estabelecidos que tem que passar é, essa é a diferença entre outros Senão se não, qualquer teatro musical a gente fala de ópera não, não é. Uhum. é então stand-up é humor é comédia, mas tem uma linguagem que define como funciona. E a gente foi redefinindo um novo jeito. Aí ah, foi redefinindo um novo costume das pessoas, de como assistir isso. E quando você
0: para e vai criar um espetáculo? Agora eu sei que a gente vai falar que você está com, um é. tá com um espetáculo em cartaz. Pois é. Você está com um espetáculo em cartaz. Estou com cartaz. Pois é. E... e que não é necessariamente, eu estou falando do, do Um Milhão de Anos e Uma Hora. Sim. Esse não é o stand-up clássico que a gente não pensa. Não é o stand-up clássico. Embora seja lá criado lá pelo Seinfeld, aquela coisa toda. Mas quando você vai, por exemplo, o Método, é, é, como é que você pensa esse espetáculo? assim? O, o que, que precisa tá, estar, é, como você disse no começo, eu pensava quando eu ia assistir que aquela conexão entre uma piada e outra era o que me interessava, na verdade. Como é que você monta, na verdade, essa grande conexão que vira um espetáculo teu, Bruno?
1: O jeito de produzir do, do, do comediante stand-up, a gente vai produzindo materiais, né? Números, rotinas, até porque normalmente a gente se apresenta 15 minutos dentro de um, de um, de um outro show. Então, normalmente, o nosso maior texto tem 15 minutos. Ele começa com três, é uma ideia, vira seis, ok, eu faço dois materiais dentro de 15, alguns passam até, até 15, porque assim, ah, vou contar uma história, ela tem até 15, geralmente. Então quando você vai montar o seu espetáculo solo, você vai juntar um número de histórias, que você foi colecionando. Na hora do recadinho, é o merchandise, que a televisão ela não para mais para o intervalo, ela vai dar um recadinho. E, e nessa hora o Google é nosso amigo. Ele é muito nosso amigo, ele fala, gente, que gostoso, que delícia esse iogurte, nha-nha. É muito bom, é delicioso, eu não resisto, é irresistível. Eu tomo toda hora, eu tomo lá em casa, eu tomo aqui atrás dos bastidores. Estou sempre tomando, eu vejo e falo, ah, que delícia, eu quero tomar. <risos> Quer ver? Olha, a Gansaroli tomando, toma você, Ganzaroli, Gansaroli não vou <risos> O biscoito, gente, o biscoito é uma delícia, tem um crocante, o um recheado, o um rosquinha, rosquinha da família, rosquinha do Gugu. <risos> Todo
0: mundo come! Quando é que a plateia ajuda e quando é que a plateia atrapalha?
1: A plateia sempre, a ajuda. Ajuda. A plateia sempre, sempre ajuda. ajuda. Sempre ajuda. Sempre ajuda. Porque se ela não ri, aí você, ok, passa a ficar desconfiado, essa ideia talvez não tenha graça. Faz mais algumas vezes, duas, três, é, porque pode ser um problema daquela plateia, daquele dia, do jeito que você apresentou, pode ser, geralmente é como você apresentou a ideia, não faz muito sentido como você achou que fazia, mas depois de umas três, quatro, cinco vezes, a plateia te ajuda a descobrir se aquilo realmente tinha graça ou não tinha graça.
0: Muita gente que não é ator, né? como eu, por exemplo, tem sempre aquela angústia, aquela, aquela impressão de que como é estar no palco sozinho e em qualquer eventualidade você não ter a quem recorrer. Quando você está falando, um, falando de um monólogo, que é uma ficção, que é outra, outra dramaturgia, a gente falar assim, a outra linguagem, o ator ele tem lá recursos, ele enfim consegue escapar. No caso da comédia, isso é mais é mais frequente ou é mais fácil você sair de uma situação dessas em que você esteja mais desconfortável ali no palco por qualquer motivo, enfim. É horrível e é incrível ao mesmo
1: tempo. É
0: mesmo. Eu fico pensando, o que eu, eu só consigo achar horrível assim, a situação do
1: você se jogou do avião e não deu tempo de ver se tem paraquedas, se tem guarda-chuva, se tem onde se agarrar, se, se não tem nada, mas lá embaixo tem, tem um, um, uma cama elástica ou se vai, você vai cair na água. é Você se jogou só. E... E é isso. E é horrível e incrível ao mesmo tempo. O que, que você pode fazer? Tipo, ok, não tem paraquedas, não tem guarda-chuva, eu vou tentar aqui me jogar naquela, naquela poça d'água que eu estou chegando lá longe. É, pode ser que a poça é um chegando lá, pode ser que seja uma piscina, pode ser que eu sobreviva. É isso que a gente faz. É. Mas você passou pouco
0: por isso, né? O Bruno é um dos caras mais passo, premiados dessa geração. passa por isso todos os
1: dias. Todos os dias? Todos os dias. Você vai fazer um evento, tem 300 pessoas, mas elas não estão afim de ouvir você. Uma o cara pagou caro, ele já estava afim de ouvir você. 300 pessoas não estão. Ou aquele dia lá no teatro, aquelas 400 pessoas pagaram, o teatro está bombando, mas elas não, não... sei, aquele dia elas não estão não muito afim. São, tem 200 pessoas que entraram sem saber o que estava acontecendo. Acontece todos os dias. Agora eu vou te fazer outra pergunta, é, que bom, né, uma entrevista,
0: que bom que eu vou fazer essas perguntas. <risos> a obrigação de ser engraçado, você, você sente um, um peso, assim? as pessoas te olham é, achando que você tem obri obrigação de, ser, de fazer elas rir, a qualquer momento, seja onde for, tem muito disso? Eu sou
1: virginiano, com aquário. Desde, muito, desde, desde antes você sabe o que significava, quando eu tinha 14, 15 anos e já ia fazer as apresentações, já, já ia apresentar sozinho. Eu pensava assim, eu preciso ter um plano, porque se eu me apresentar e não for engraçado, o que, que eu vou fazer? Então eu decidi muito cedo que eu ia ser interessante. N não eu, mas o que eu tivesse para dizer, é, não que tudo fosse interessante, mas eu, que eu teria coisas interessantes para dizer. Porque se as pessoas não achassem engraçado, eu podia vir com uma informação interessante e ok, teria sido interessante, sabe? Ia chegar em algum lugar. Então, eu não me sinto na obrigação de ser engraçado, mas eu sinto é, uma, uma obrigação de ser relevante, de ser entretenimento. Porque é isso que as pessoas, no fundo, estão pagando para mim. Elas estão pagando... É, Vamos dizer, elas, elas acham que estão pagando para rir muito, mas elas estão pagando para eu entretê durante uma hora e dez. É isso que eu acho. E algumas coisas acontecem, elas não são hilárias, mas de repente entretenimento, é legal assistir, é né? divertido assistir. Esse é o meu segredo para mim, eu não me sinto na obrigação de ser engraçado, mas eu me sinto na obrigação de ser é, divertido. Mas você percebe essa expectativa das pessoas?
0: Assim? Por exemplo, quando te encontram fora do teatro, quando te encontram na rua, sei lá, no shopping, no supermercado é, tem aquela história de... Porque o, o, o Renato Aragão já contou isso em entrevistas, o Chico Anísio Sim, também. Eu, ah, conta uma piada aí pra entendo, mim. Mas eu acho
1: que tem, tem isso. Tem muito isso. Tem. <risos> pois é. é não, mas é dif... conta uma piada para mim, é diferente do, da... da expect... porque, enquanto a pessoa fala isso, ela não, né, não tem uma expectativa ainda. Ela já disse, eu quero que seja engraçado agora, nesse instante. É, mas eu tento lidar com isso desse jeito. Eu tento que... Eu tento refletir nas pessoas outra coisa. Então eu tento que o reflexo seja diferente. Ainda acontece das pessoas chegarem e uma piada pra mim, mas eu o mais rápido possível já estou dando outro sinal pra ela, sabe, assim, é pra... aí tem que sobrar aquela, aquela pequena quantidade de pessoas realmente muito chatas, <risos> que, que tem né, gente não entendem, desde que... porque assim, eu já vou dizendo de cara, assim, eu não vou contar uma piada, mas vai ser divertido, assiste aí, a pessoa, ai ah, que legal, mas eu queria mesmo uma piada, ah, então você vai ficar, agora, agora vai ser chato.
0: <risos> Vamos falar da peça, então. Você está em cartaz, um milhão de anos em uma hora, sucesso lá nos Estados Unidos, e que você está em cartaz há quatro anos aqui no Brasil.
1: Uhum. Fala um pouquinho dessa peça para a gente. Aprendi assim. a fazer já. <risos> Vou adorar, se vocês fossem, existe a história do mundo, contada no espetáculo de uma hora, só uma hora, tem um relógio. É... Eu bato um papo com a plateia, ligo um relógio para a gente se divertir nessa vi viagem, é né? uma viagem pela, pela história do mundo. É um espetáculo engraçado, mas também é divertido, também é muito interessante. E é um espetáculo, e também é muito curioso para mim, muita gente achou que fosse um espetáculo só, é, uma versão da Broadway, sobre a história do mundo, um espetáculo só para uma certa classe, né? Tem que, tem que ter um conhecimento. E a gente estreou no Espírito Santo, estreou em Rondônia, depois fez estreia no Espírito Santo, Campinas, interiores, capitais do Brasil. É engraçado para todos os públicos.
0: Ninguém deu jeito no
1: Brasil. Claro, a gente fica achando, ai, Deus é brasileiro. Não dá coisa para gente refletir: se Deus é brasileiro mesmo, por que, que anda aparecendo para gritar tanto na nossa igreja? É o um demônio.
0: E para você, assim, ele, ele te encantou, te, te, te bateu esse desejo de, pô, é, achei montar muito isso? engraçado que deu assistir. Pois é, você foi vendo, você viu a montagem lá, lá nos e duas vezes
1: e foi atrás. E acho engraçado até hoje. Faço, fazendo.
0: E aí é o segredo também. Tá acho que não tem como você, é. você convencer alguém de que é alguém engraçado se você não tá achando. É, eu acho engraçado até hoje. <risos> tá certo, Bruno. Pra gente encerrar, me fala. Projetos, eu sei que a gente conversou aqui antes, você falou assim, não planejo muita não, coisa.
1: Porque eu, eu não planejo mesmo, não. Eu, pode acontecer tudo falando pra você que não tem nenhum projeto. Mas mês que vem eu posso assinar um contrato. Não tem nenhum ainda, não. Mas estou dizendo a gente não sabe, né? Porque na minha vida aconteceu todo mundo assim. É, precisamos de alguém semana que vem.
0: <risos> tá bom, tá vendo só se você assistiu essa entrevista esperando que ele ia contar piada, que ele ia falar aquela atitude. <risos> Pois é. Então, mas ele foi relevante, é o que ele disse. Bruno, por isso que eu te chamei aqui. Acho que eu fui interessante.
1: Não foi, sei se foi, relevante.
0: Oi, foi interessante, foi relevante. Obrigado. De nada. Vida longa com a turnê da peça. Obrigado. O plano também é partir para São Paulo já em 2018. É, voltar para São Paulo. Parece que vai acontecer. Eu não fico planejando muito, mas parece que vai acontecer. Parece. Fico muito feliz. Valeu. Bom, gente, se você curtiu esse papo, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa o um comentário sugerindo quem você quer ver aqui no Chega Junto e não se esqueça, acione o sininho para ser Notificado assim que os próximos vídeos subirem, tá certo? Beijão e até a próxima.